0: Areena. Mä huomaan, että mä käytän aika paljon aikaa ja energiaa sen pohtimiseen, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Mut silloin kun mun nyt jo aikuiset lapset oli päiväkodissa, niin siellä tehtiin aikaa käsittelevä kalenteri. Sen kalenterin yhdellä sivulla oli lapsen maalaama aurinko ja siinä luki, nyt on nyt, nyt on nyt ja nyt me ollaan tässä – Mä ajattelin silloin, että osaisinpä mä ajatella niin. Mindfulnessin nyt on nyt ajatuksesta mä kuulin paljon myöhemmin. Mutta tällaista hetkessä olemista mä ajattelin aika monta kertaa, kun mä luin Tuve niin kirjoja Lapsuus ja nuoruus, vaikka ne kertoo myös unelmoimisesta. Tervetuloa lukupiiri Tulustoet Kylmälään. maannoista kahdesta nimestä Tulusto eli Anna. Tervetuloa myös lukupiiriin vakiovieraat, kulttuurituottaja Heidi Backström ja viestintäpäällikkö Kyösti Haagert. Te olette molemmat muuten myös tietokirjailijoita ja kovia lukijoita.
1: Täyttää paikkansa. Hmm. Moi, kiva olla taas.
0: Tämä lukupiiri on tarkoitettu kaikille, joita kiinnostaa kirjat, lukijoille ja sellaisille ihmisille, jotka haaveilee lukemisesta. Ja mä toivon, että näiden keskustelujen kautta me saadaan avattua kokonaan uusia ajatuksia siitä, mitä ollaan luettu. Tänään me ollaan luettu tanskalaisen Tuve Ditlevsenin Kööpenhamina-trilogiaksi kutsutun Oma elämäkerrallisen kirjasarjan kaksi ensimmäistä osaa, lapsuus ja nuoruus. Kääntäjä Katriina Huttunen on ne suomentanut ja kolmas, jonka työnimi ainakin on aikuisuus. Ilmestyy kesän kynnyksellä, mutta kyllä siis mä tiedän kyösti, että sä oot lukenut myös sen kolmannen osan.
2: Joo, mä oon lukenut sen Gift. Mä oon lukenut sinne samoihin aikoihin nämä kaikki kolme. Ja ekan kerran ehkä kymmenen vuotta sitten reilu. Ja nyt tätä varten uudestaan. Sitten niin kuin suomeksi ne tuli, yö, syksyllä mä luin nämä kaksi Joo. suomeksi uudestaan, ja sitten mä nyt vielä nopeasti luin ennen tätä meidän keskustelua ennen.
0: Joo, mutta luitsä aluksi ne? Ruotsiksi. Joo. Mitkä oli teidän ihan ekat ajatukset näistä kirjoista? Sä ainakin kyllästi suosittelitkin tätä kirjaa meidän lukupiirin Instagram-tilillä joulu, joulun alla.
2: Joo. Mä muistan, kun mä luin nämä ensimmäisen kerran, ja mä olin saanut nämä kaverilta, jonka äidin ää, vanhoja kirjoja enää oli. Ja se oli jotenkin niinku, lukenut näistä, että hei, että tämä on nupee. että tota, haluatko lukea? Ja joo, että miksei. Mm-hmm. Ja ne oli vähän semmoiset, niin oli mökillä ollut vielä ne kirjat. Ne oli joskus, nyt mä keksin päästä mm-hmm. ää, 70-luvulla painettu ruotsalaisia mm-hmm. kirjoja jotka oli ollut mökillä joku 20 vuotta, ja sitten mun kaveri oli ollut mökillä vanhempiensa kanssa, ja siellä alkanut lukea, ja sitten se mukaan, ja tuli Helsinki ja antoi mulle, että hei, lue säkin, että on huikea. Ja tota, mä kyllä niinku fanitin jo silloin, ja heti niinku, musta on niinku huikea, mun pakko sanoa vaan siis niinku sitä, että musta on aina niinku, aina ja aina, mutta siis todella kiinnostavaa, että miten se pystyy lapsikertojan kautta kertoo aikuisten maailmasta niin paljon.
0: Puhutaan tuosta kohta lisää.
1: Entäs Heidi? Olipa kiva kuulla tämä Kyöstin alustus. Ää, mulla oli kovat odotukset, ehkä varmaan osittain siksi, että sä olit suositellut sitä. Ja paljonhan ää, näitä kirjoja on näkynyt Instagramissa ja monia kritiikkejä. Ja näin. Eli kirjat oli tuttuja, sitten aloin korkean odotuksen lukemaan. Mun täytyy sanoa, että musta ne oli aika tylsiä. Se on minusta erittäin hyvä lähtökohta. Siihen, että tälle
0: keskustelulle paitsi, mulla on semmosia haaveita, kun mä pidin näistä kirjoista. Mulla on semmosia haaveita, että me saatais jotenkin käännettyä sun pää, heini.
1: Mä oon täysin avoin kääntämään mun pään näille kirjoille. Tämän
0: Tuve Didlevsenin trilogian ensimmäinen osa lapsuus kertoo kirjailijan lapsuusvuosista ihan niistä varhaisista muistoista. 1930-luvun Kööpenhaminan työläiskaupungin osassa Vesterbruussa. Itse asiassa siinä ollaan varmaan 20-luvun puolellakin. Detlefsen on syntynyt itse vuonna 1917. On köyhyyttä, puutetta, sairautta, tosi vaikea suhde äitiin. Mutta tämä kirja on myös kirja tytöstä, joka haluaa tulla runoilijaksi. Ja jotenkin se halu tulla runoilijaksi voittaa monet sellaiset käytännöllisen elämän esteet sitten kuitenkin. Toisessa osassa maailmantilanne on tosi synkkä. Hitler on nousemassa valtaan, Eurooppa ajautumassa sotaan, mutta tämänkin asian voittaa Tuuven elämässä pyrkimys tulla runoilijaksi ja saada julkaistua runoja. Ja se pyrkimys alkaa konkretisoitua. Tässä toisessa osassa Tuuven myös muuttaa pois vanhempien luota ja vaihtelee työpaikkoja ja miettii kovasti suhdettaan miehiin. Ja nämä kirjat on tosiaan julkaistu Tanskassa jo 1960- ja 70 lukujen taitteessa. Ditlevsen on se silloin kirjoittanut ja nyt vasta ne on tullut suomeksi. Mä menen vähän siihen, mistä ehkä Kyösti jo vähän tuossa alussa sanoi. Kun mä luin itse tämän trilogian ensimmäisen osan lapsuuden, niin mulle aivan mielettömän merkittävää itse asiassa oli se, että miten Ditlevsen kirjoittaa siitä lapsuudesta – että se on aikuisen kirjoittamaa tekstiä, mutta mä jotenkin ajattelin, että se kirjoittaa jostain lapsuuden keskeltä siitä, miltä lapsuus tuntuu. Mehän ei voida tietää sitä, kun me ollaan aikuisia nyt, että oltaisiko me ajateltu niin lapsena ja ajatteliko sen niin, mutta silti mulla on joku sellainen usko. Se kirjoittaa esimerkiksi, että veljeni lapsuus on hyvin äänekäs, kun taas minun lapsuuteni on hiljainen, väijyvä ja valpas – Koskettiks teitä se tapa? se Sai, Heidi siitä ollenkaan kiinni, mistä mä tässä nyt niinku hehkutan?
1: Saan ehdottomasti kiinni ja samaan aikaan toi ei yhtään se mun kokemus. Toi mitä sä just sanot, mm. niin mä en ajattele, e, nyt samantien tietysti unohdin ne sanat, mitä, mitä luit sieltä. E, en usko, että yksikään lapsi ajattelee noin, että veljeni lapsuus on nyt äänekäs ja minun, miten se menikään.
0: Mut mä ajattelen jotenkin, että se on se tunne. Joo joo, mä ymmärrän, niin. mutta... Mut. No,
2: mulla lähti ajatukset ihan niin kuin toisiin maihin niin mulla tuli mieleen itse asiassa mun oma sisko, jonka kanssa me ollaan puhuttu meidän lapsuudesta mm. ä, nyt viime aikoina, ei nyt ihan viime aikoina, mutta tässä viime hetkinä aika paljonkin ja, ja me ollaan tultu siihen tulokseen, että meillä on kuitenkin jokaisella omat muistonsa mm. ja se mitä ihminen muistaa, niin on aika randomia, että sellaisia juttuja, jotka itselle saattaa olla tosi merkityksellisiä, niin ne ei ole toiselle. Ja se, että jos on sisarusten välillä on ikäero, niin tässäkin teoksessa, ää, isoveljen ja pikkusiskon välillä on ainakin 5-6 vuotta ikäero. Viisi-kuusi vuotta on iso aika ää, pikkutytön elämässä. Ja mm. nyt, mitä sinä sanoi, tämä herättää minussa niin tosi paljon niin kuin, omia ajatuksia omaan elämääni ja perheeseeni liittyen. Mä myöskin ajattelin sitä, että nämä ovat todella kaupunkilaisia nämä kirjat.
0: Mm-mm, kyllä. Ja, Tätähän sanotaan Kööpenhaminan trilogiaksi. Nämä nimenomaan Kööpenhaminan kirjoja.
2: Ja me mm. ja niin mietin niin tosi paljon sitä, että millainen Suomi on ollut niin Suomen itsenäisyyden alkuvuosina mm. ja millaista elämää se on elänyt. Sitten mä mietin, niin kun siis tosiaan niin kun sanoit tossa, että se on syntynyt vuonna 17, mun Ukki oli syntynyt vuonna 16, eli ne on ollut about saman ikäisiä, mm. ni niin on vuosikäero ollut. Ja mä en mieti, että jos se olisi kirjoittanut trilogian omasta nuoruudestaan, niin olisikohan se ollut aika erilainen. Tietenkin niin kuin, että, mm. että Kööpenhamina on niin lähellä, mutta silti mun mielestä tosi kaukana.
1: Se on Manner Euroopassa, joka tekee siitä jo vaikka tohon uh, nuoruuteen huiman eron suhteessa Suomeen. Mutta mm. toipa toi, uh, mitä mä mietin, että miksi tää ei osunut ja uponnut minuun, niin tai nyt on joku semmoinen niin rajallisuus lukijana, että yhtäkkiä nämä kysymykset ei olekaan, tavallaan ne tuuven elämän kysymykset ei ole mulle lukijana tällä hetkellä akuutteja syystä tai toisesta. Ja mä luulen, että silloin mun olisi ollut lukijana helpompi tippua siihen maailmaan, jos, jos joku siellä nyt resonoisi yhtä lailla kuin sulla on kyllä se toi niin siskon kanssa käynyt mm. muistokeskustelut tai muistamiseen liittyvät keskustelut. Joku tällainen, mm. mä luulen, että on se ensisijainen Tällainen niin inhimillinen kalvo tulee siihen, että mik, miksi. Ja mulla ei myöskään Kööppenhaminaan. Mä oon käynyt siellä useita kertoja, mutta se ei ole mulle mitenkään merkityksellinen kaupunki, josta mä en päässyt tavallaan siihen niin katujen kulkemisen imuun ja tällaiseen, mikä varmasti on monelle, jolle se kaupunki on m- merkittävä. Mulla se on merk- Just merkityksellinen näin. kaupunki. M- m- mutta silloin, me... kun mä oon lukenut mm. nää,
2: niin silloin se ei ole ollut. Mm. Nykyään se on mulle merkityksellinen ja mä oon siellä paljon aikaa, mutta silloin kun olen lukenut nämä, niin silloin se oli se, että mä kaksi kertaa.
0: Nythän, kun minä haastattelin itse asiassa tätä kääntäjä Katriina Huttustakin, ja sitten hän kertoi, että ihan Kööpenhaminassa, kyllä, kyllä ihan loistava kääntäjä, hän kertoi, että tuolla Kööpenhaminassa järjestetään tällaisia Ditleksen kävelyjä. Mä olin itse Pietarissa. Dostojevskin Raskolnikov-kävelyllä, mm. mutta totta niin, niin siinä on vähän erilainen maailma. Mutta on musta mielenkiintoista, mitä sä sanot Heidi, kun tekee koko ajan mieli vaittaa tavallaan, mm. että yritä, yritä. Että yritä päästä sinne, kun siihen nähden, että nämä kertoo tosta ajasta 20-30-luvun taitteesta suunnilleen. Jos ollaan vielä siellä ihan lapsuudessa mm. ja aivan erilaisesta maailmasta, missä mä oon lapsuuteni viettänyt, niin silti mä, mä, mä jotenkin se, se, miltä lapsuus näissä kirjoissa tuntuu, oli mulle kauhean koskettavaa. Mä en jaa välttämättä niin hurjaa kokemusta lapsuudesta. Tää Tuuvehan niin kuin haluaa samaan aikaan pois lapsuudesta ja samaan aikaan hän tajuu, että hänen olisi ehkä helpompi jäädä lapsuuteen, koska tulevaisuus on kuitenkin palvelustyttönä olemista ja Juopon miehen kanssa elämistä. Ei tämä on mun lapsuutta, mm. tällaiset ajatukset, mutta joku semmoinen, semmoinen, niin lapsuuden, niinku mä taisin sanoa, lapsuuden sisällä oleminen oli mulle kauhean koskettavaa. Mut,
2: mä, mä saan tuosta tosi hyvin kiinni, mä muistan, sen, kun mä luin nämä ekan kerran silloin reilu kymmenen vuotta sitten, niin mä olin just niihin aikoihin ä, lukeen, luin, tai olin lukenut pirkkosaision punaisen erokirjan, joka ei tehnyt mun suuren vaikutuksen silloin, mm. ja mun mielestä... Se oli musta jännää silloin ja jännää musta yhä, että mun mielestä Tuve Didlewsenin lapsuus ja pirkkosaision lapsuus on hyvin samanlaiset. Tai mä näen niissä sama ja samanlainen maailma. Ja mä jotenkin ajattelin silloin äh, reilu kymmenen vuotta sitten, että tämä on siis vain ainoastaan mun mm-hmm. ajatus, että pirkkosaisio on niin kun, äh, punaisen erokirjan siinä niin kun, äh, lapsuuskuvauksessa paljon velkaa Tuuvelle.
0: Niin, vaikka hän ei ehkä ollut voinut edes lukea niitä kirjoja, mutta tämän, nyt tämä vaikuttaa siltä, että me ollaan jotenkin Kyöstin kanssa sama henkilö. <tos> mutta kun minäkin, minäkin ajattelin saisio ja sitä koko trilogiaa, pienin yhteinen jaettava vastavaloja ja, ja punainen erokirja – Saisio on elänyt ihan eri ajan lapsuuden kuin Ditlevsen tietenkin. Hän on, hän on nuorempi, paljon, paljon, paljon nuorempi. nuorempi. Ditlevsen voisi olla Saision äiti.
2: Mm. Ja tietyllä tavalla ne on niin mun mielestä, elänyt aika samanlaisen lapsuuden, kaupunkilaisen duunarikortteleiden lapsuuden, mm. jossa töitä on, jossa on asuttu ahtaasti, ruokaa, ruokaa ja rahaa on ollut vähän ja töitä on ollut pakko tehdä.
0: Mm. Mä kerron tähän väliin Kerro. lyhyesti niille, jotka kuuntelee tätä tämän meidän keskustelua, jotka ei tiedä Tuve Ditlefsenistä mitään. Niin mä kerron vähän millainen kirjailija, hän on ollut Ditlefsen eli vuosina 1917 ja kuoli ö, 1976. Ja hän teki itse murhan viisi vuotta tämän trilogian viimeisen osan ilmestymisen jälkeen, mutta kirjoitti siinä välissä ennen kuolemaansa ö, pari kirjaa muistaakseni ja lehtijuttuja. Ensimmäisen kirjan julkaisi vuonna 1939, sen nimi oli Pigesind, se tarkoittaa tytön mieli ja no, kun nämä kirjat lukee, niin voi ehkä tietää siitä vähän enemmän. Hän, hänellä oli iso tuotanto ja hän oli siis nimenomaan tällainen niin kuin ihmisten rakastama kirjailija Tanskassa, työläisnaisten rakastama kirjailija. Hänen oma elämä ei ollut ollenkaan helppo. Ja siitä kertoo ilmeisesti se kolmasosa, josta me ei nyt puhuta sen enempää. Hän teki useita avioliittoja, abortteja, päihdeongelma. Mutta tämmöinen niinku, työläisnaisten ja ihmisten rakastama kirjailija hän oli. Ja hän, hän kirjoittaa myös tosi tavallaan runollista tekstiä, mutta tosi konkreettisesti.
2: et se mun elämän elämänkokemus näkyy. Ja siinä on sellainen, että se pystyy mikä mun mielestä oli hirveä vetoava se pystyi katsomaan niin elämäänsä taaksepäin hymyille. Minusta parasta oli, että se ei nauranut sille tytölle, joka, jolle ne asiat oli totta. Mm. Vaan se katso, niin kuin, huvi, niin kuin, ehkä on hyvä sana, mutta sille hyvässä mielessä lämmöllä. Mm. Mutta se niin näkyy siinä. Ja se, että miten esimerkiksi kun se haaveilee ää, julkaisemisesta. Ja mitä iso asia se on sille tässä nuoruudessa ja mitä kaikkea se tekeekään sen eteen. Ja ta, miettii, että voi, että jos minä tutustun häneen, niin sitten minulle ehkä aukeavat ovet. Minusta tietenkin niin kun siinä, niin kun, siinä on niin hirveän paljon lämpöä ja rakkautta mm. sitä niin nuorta it, ihmistä kohtaan. Ja minusta tietenkin että se on sellaista, mitä meidän kaikkien pitäisi niin pitää mielessä, että että ketkä uskaltaa haavilla isoja asioita, jos ei niin nuoret ihmiset.
1: Mm, Absolutti. Ehkä tuossa on se, että ehkä mulle tämä olisi voinutkin toimia niin päin, että se olisi ollut selkeästi muistelma. Ja just toi kaikki, mistä sä kyösti nyt puhut, niin olisi tullut minulle mukiana jotenkin voimakkaammin sitä kautta. Ja siis vaivaa mua. Ärsyttää mm. ihan todella paljon, että mä en ole tässä nyt jotenkin... Rakastamassa näitä. Haluan pakittaa tuohon, mitä Anna kertoi kirjailijasta, kun tuossahan oli jo enemmän tietoa kuin mitä takakansi kertoo mm-hmm. ja mit, mitä niinku, tavallaan, että kun maan alkanut, ryhtynyt tähän lukutouhuun, niin mm-hmm. ö, en ole tiennyt mitään näistä asioista. Mä olen vaan ryhtynyt lukemaan Tuuven elämästä ja silloin sitten taas tämä tieto siitä elämään nähneestä ihmisestä joka tekee itsemurhan verrattain nuorena tai keski-ikäisenä, niin, niin ehkä se olisi tuonutkin mulle siihen jonkun toisenlaisen tason. Mä jostain luin tai kuulin, että tästä ollaan tekemässä TV-sarjaa paraikaa ja se kiinnostaa mua.
2: Tämä vaikuttaa mun ihan semmoisen HBOlle. Mm. Nyt tämä vähän mainonnan puolelle, mutta, mutta varmasti Sankin, myös ylen draamatuotannossa osattaisiin.
0: Mä mietin lukiessa aika paljon itse sitä, että vaikka tässä on haaveillaan, ja ja tämä on selvästi aikuisen ihmisen kirjoittama kirja omasta menneisyydestään, niin tässä ollaan jotenkin tosi paljon presenssissä. Siinä, miltä minusta tuntuu juuri nyt? Ja sitten mun mun
2: mielestä mielenkiintoista, kun mietin kuvaa henkilöitä, niin se onnistuu, esimerkiksi vaikka silloin, kun se on aikuinen ja kirjoittanut ne kirjatus, Se on varmaan tiennyt, että millaisia ne ihmiset todellisuudessa mm. olivat. Mutta kun se on kirjoittanut niistä, niin se on onnistunut niin kun kirjoittamaan sillä tietämyksellä, mitä hänellä varmaan on ollut siinä iässä.
0: Kyllä, siinä hetkessä. Mm. Niin.
2: Ilman, että siinä on mun mielestä, koska sitten se ei olisi minusta toiminut, että jos se mm. olisi kirjoittanut niin kun kaikki tietävänä mm. ja niin kun mm. siirtänyt aivonsa, niin aikuisen ihmisen aivot sen pienen lapsen päähän, kun se miksi niin kuvaa sellaista yksinäistä miestä, mm. jonka kanssa ne juttelee kirjallisuudesta, mm. niin on täysin selkeätä, että se mies on homoseksuaali. Mm. Ilman, että se niin tulee, koska se ei ole sille tytölle vielä selvää.
0: Kyllä, siis hänhän niin kirjoittaa tosi paljon tunteista, ei kontekstoi johonkin semmoiseen isompaan yhteiskunnalliseen kehykseen siinä, vaan vaan nimenomaan siitä siitä hetkestä käsin. Ja se teki siitä jotenkin mulle sellaista paljon universaalimpaa. Nuoruudessa on tällainen virke. Seuraavana päivänä aloitan työni valuuttakeskuksen puhtaaksi kirjoitussalissa ja Hitler aloittaa sodan. Kaksi ihan erityyppistä asiaa, mutta se puhtaaksi kirjoittaminen ja sen konekirjoituksen oppiminen on sille tuuvelle siinä hetkessä. Ehkä se, jonka hän mainitsee ensimmäisenä. Mm. Niin. Saatteko te näistä mun kelailuista
2: kiinni? Saan. Toki. Saan, on tosi hyvin. Muistan, mietin vähän samanlainen juttu. Musta on juttu, että, että puhuttiin tässä Tovi sitten yhden mukaverin kanssa ja puhuttiin siitä, että me oltiin kuusi, kun Neuvostoliitto hajosi. Mm. Niin, sit kyllä mä, niin kun mä muistin sen, ja kaveri ei muistanut, että se hajosi, mutta se, niin kun se muisti niin kun sen ajan jakson. Niin kyllähän se niin siinä, että kun Neuvostoliitto hajosi, niin ei se ollut se mun päivän ulkkosuutinen. Mm. vaikka kyllä se varmaan niin liittyy siihen niin omaan tarhaelämään mm. Mm. enemmänkin.
1: Kyllä, ja mietin sitä... Öö, he, hetki, jota elämme jollain tapaa, on samantyyppinen öö, hetki Eurooppaa, kun kyösty on eri mieltä. Mä, eri mieltä. Joo, mm-hmm. mä sanon mun ajatuksen loppuun. Tämä liittyy siihen, niin että tällä hetkellä meille tulee tosi paljon tietoa siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Mm. Et me ollaan somevirtojen ja kaiken sellaisen äärellä tosi tiiviisti, joka tekee siitä sitten taas täysin erilaisen kuin mitä Tuuve on pystynyt silloin keskittymään siihen konekirjoitukseensa ja siihen niin kuin siinä hetkessä tapahtuvaan elämään. Ja se oli must, en osaa sanoa tässä mitään niin kuin ylevää tai mitään, mutta se oli must kiinnostavaa tajuta se, että kuinka paljon tietyllä tapaa helpompaa aiemmin on ollut myös jatkaa, vaikka se tapahtuu ihan vieressä, niin jatkaa sitä niin kuin omaa arkea. Tuo on ihan oleellinen todella. ajatus, että Saat tuu ei tiedä. Niin.
2: Ja siis myöskin se, että et elämä oli myöskin paljon vaikeampaa mm. sillä.
0: Niin, niin kuin, se niin... käytännöllinen elämä.
1: Joo, niin. toki. No on, se tietenkin niin. käytännöllisempää, mm. kun pitää
2: aidosti miettiä, niin. että onko minua rahaa ruokaan.
1: Niin. Joo, joo, joo.
2: Että kyllä siinä ollaan niin enemmän kiinni mm. niin sanotusti arkipäivässä. Mm. <laughs> että se ankkurointi onnistuu siinä paremmin. Ja just tuo tiedon määrä on mun mielestä niin ihan... Tosi hyvä pointti. Mä en hmm. niinku miettinyt sitä, hmm. mutta tolta näkökulmasta.
1: Mikä minusta oli mielenkiintoista, josta mä olisin halunnut kuulla lisää, oli se, että sehän koko ajan oli jossain muualla. Et se haika oli sinne joka ei sillä hetkellä ehkä ollut hyvä, ja sitten se pelotti se aikuisuus. Että ei se ollut myöskään siinä niinku nuoruuden ytimessä, niinku
2: Mä tunnistan ton itessäni myöskin. Mä oon miksi ihminen, joka ei mm. koskaan tykkää nykyisyydestä, mm. vaan mm. Niin ehkä enemmänkin valitan siitä, että nykyisyys on huono, mutta sitten kun menee, tulee huominen, niin mä ajattelen että eilen oli kivaa.
0: Mutta onko se Aivan. joku ihmisyyden perusolemus?
2: Ei kaikki ole sellaisia. Kyllä mun mielestä jotkut osaa paljon paremmin jotkuthan pelät, miettii taas tosi paljon tulevaisuutta.
0: Niin. Siinä ollaan jossain, mä tunnistan sen, että siinä ollaan jossain nuoruuden keskiössä ja konekirjoituskurssi, tanssit, on ihan ihan tosi isoja asioita sen ihmisen elämässä. Haaveet on tosi isoja asioita sen ihmisen elämässä. Sen kirjan mahdollinen ilmestyminen pelottaa sitä melkein enemmän kuin alkava sota. Ja toi Heidin näkökulma siitä, että että, 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 että ihminen elää ajassa – Ja myös ehkä yhteiskuntaluokassa, jossa tietoa on aika vähän käsillä, mutta erityisesti ajassa, niin ehkä sitten on yksi hyvä vastaus tähän.
1: Kyllä, jotenkin semmoiseen pohjoismaiseen duunariluokkakirjallisuuteen, niin varmasti tämä on merkittävä tiiliskivi siellä. Sen sijaan, että tätä oltaisiin mulle kaupiteltu jotenkin naiseuden ja rakkauden ja mitä siellä oliko, niin ystävyyden... Teemojen kautta, niin vaikka tuo luokkakysymys olisi ollut mulle hyvä ikään kuin lukuohje myös. Siis totta kai sen on itsestään selvää, mutta joo, se se, Se kiinnosti minua.
2: Se luokka on mun mielestä asia, joka tässä kertoo oikeasti on mun mielestä avaintunnistaa ja kuilu. Tai niin se portti, jonka kautta tutketaan tämä maailma. Mutta mun mielestä liittyy enemmänkin siitä, että miksei sitä pysty puhumaan, ja miksei sitä ottaa tuossa takakannessa, liittyy mun mielestä enemmänkin meidän ajasta täällä. Mm. Ei Suomessa puhuta luokista luokka 60-luokkulaiselle termille.
1: Mutta pitäisi puhua, tämä se mun pointti olikin. Minusta niin, mutta... tuntuu, että
0: hiljaiset signaalit sanovat, ja vähän äänekkäämmätkin, että esimerkiksi kirjallisuuden kohdalla luokka on, Niinku tulossa kyllä keskusteluun ihan selkeesti.
1: Musta se olisi hyvä myynti, mm. m- myyntilause myös.
0: Mutta mä itse, niinku,
2: nyt mä oon miettimään niinku, tämä kirja. Mähän niinku, siis tykkään näistä Tuoven kirjoista. Mä itenkin ehkä jäin miettimään sitä, että ku, mä nyt vaan ehkä eri mieltä. Mm. <laughs> kun mun mielestä Heidi ei tarpeeksi niinku, sano niitä kritiikin kohteita, mitä mun mielestä pitäisi sanoa.
1: Sä anna tulla, mä voin, siitä voidaan sanoa, että mä Tässähän sanoin. ei suuria ideoita.
2: Tässä ei ole suuria mun mielestä ajatuksia ihmisyydestä, vaan tässä on, niin kuin, on niin kuin aamiaiskirjallisuutta. Tässä kerrotaan, että abban niin biisi the day before he came. Aamulla minä heräsin, kävin suikussa, pesin hampaat, puin päälle, lähdin kävelemään, odotin taks- bussia, hyppäsin bussiin, tiri on Tämähän on niin kuin siis päiväkirjamaisuutta. Mä ehkä niin kuin, nyt, jos mä mietin tätä, että kun me puhutaan tässä, että tämä on niin kuin tosi hieno ja merkittävä, niin mikä tässä on, nyt vaan vähän meiltä yhteisesti, mikä tässä on, mitkä on ne ajatukset ihmisestä, jotka tekee tästä niin hienoja ja merkittävää.
0: Mä oon ihan samaa mieltä. Tää, tää ei tarjoa sellaisia kuin jotkut romaanitkin tarjoaa, niin kuin ihan aforistimaisia tiivistyksiä siitä, mitä ihmisyys on, jonka voisi kirjoittaa johonkin postikorttiin tulevalle <tos> ylioppilaalle. Mutta, tota, mutta mä, en, mä, en, mä, en, mä en tarvinnut niitä. Koska mä tarvitsin itse asiassa sen konkreettisen elämän kuvauksen, joka oudosti tuntui elämältä. Mm. Niiltä tunteilta, mitä olen itse ehkä kokenut elämästä, niin joissain tietyissä iissä. Mut ei, ei, mä ihan samaa mieltä. Musta on kirjan pyrkimyskään ei varmasti ole ollut nimenomaan se. Ei, ei munkaan mutta, mielestä. Mutta se ehkä, se ehkä voi jäädä jotenkin latteeksi kokemus siksi, että siinä ei tule semmoista, että... Mitä mä joskus haen kirjallisuudelta, että ahma rakastan sitä, että joku osaa sanoa jonkun asian paljon hienommin ja paremmin kuin itse. Juuri näin, mm-hmm. juuri näin. Ja mä ajattelin, että tää on se Heidi, sun kritiikin ydin. Se
1: on mahdollista, mutta kiitos, että nyt formuloit sen paremmin. Toisaalta haluan myös sanoa, että en mä odota kaikilta kirjoilta, että ne just nimenomaan tarjoaisi mm-hmm. jonkun elämää suuremman. Mutta voit olla oikeassa myös siinä kohdin, että... Tää, ehkä mä täältä todotinkin, koska mm. siihen oli luotu, tai mä olin luonut saamani e- ennakkotiedon valossa sellaisen odotuksen, että täältä nyt tulee jotain tosi lujaa ystävyydestä, naiseudesta ja rakkaudesta. On mahdollista myös, että ne tulee siellä kolmannesosa. Sitäkin mä mietin, että onko tämä niin. Niin kuin, että jään odottamaan sitä, että onko se sitten se elämänvaihe, saatteko kiinni, että onko se, se elämänvaihe, joka onkin se, joka minua ihmisenä mm. tällä hetkellä on se, jota kautta mä pystyn käsittelemään myös ö, tuuven lapsuuden ja nuoruuden. Että puuttuu mm. vielä yksi pala, mm. ei sillä, että tätä tarvitsisi lukea e, kaikkia näitä, mutta tämähän voisi olla myös yksi kokonainen ide. Ei ole niinku mitään tavallaan pakkoa, että tämä on trilogia. Ja mulle kyllä
0: ihan niin kuin henkilökohtaisista syistä se lapsuus oli nyt nousi kaikkein voimakkaimmaksi, koska mun lapset on muuttanut pois kotoa. Ja mä täytän vuoden, puolentoista vuoden kuluttuu 50, ja musta tuntuu, että mä alan mennä jotenkin kohti omaa lapsuutta. Sulle nuoruus ehdottomasti, oli tärkein ehdottomasti tärkeintä. Ehdottomasti. Niin.
2: ehdottomasti. Niin.
0: Mä pidän sen haasteen mä, vastaan. Todellakin. Että sä mä, luet sen kolmannenä. Joo, vielä. joo. Siis, joo.
1: siis niinku tietysti ihan ei mitään epäilystä, ettenkö
2: Mun on pakko sanoa tässä. Minusta tämä kuva tiivistää todella paljon. Ja tämä kuuntelijatiedoksi tässä nuoruuden kannessa on hän itse. mun mielestä näyttää ehkä jotain 18-vuotiaalle peruspirkolle päässä, aika lapsenmoista kasvot ja röykisuussa. Mm. Tämä on minusta ihanaa ja tämä tiivistää se, mitä nuoruus on. Mukakovuutta.
0: Niin, kyllä. Jatketaan vähän samasta asiasta, mutta otetaan siihen toinen näkökulma. Mitä sä oot Heidi miettinyt?
1: No, mulla on ihan tämmöinen yksinkertainen kysymys. Kaipaatteko te Anna ja Kyösti kirjailijaesittelyjä kirjojen alkuihin? Mä siis mietin lukiessani näitä Ditlevsenejä, että olisinko mä saanut niistä enemmän irti, jos vaikka tuon lapsuuden alussa olisi ollut kontekstoiva esipuhe. Samaa on miettinyt lähiaikoina myös muutaman muun kirjan äh, kohdalla, esimerkiksi äh, Deborah Leivin ja Vivian Gornikin, jotka on myös tämmöisiä oma teoksia, jo- kaikki kolme, nyt nämä esimerkki-daamit, niin äh, on mulle kirjailijana joko täysin tuntemattomia tai melko tuntemattomia. Ditlevissä niistä en ollut kuullut ennen tätä tässä suomennosprojektia, niin sanaakaan koskaan. Niin, kaipaatteko? Tai olisiko teit Jeesannu matkaan tässä äh, sarjassa tai joissain muissa esipuhe?
2: Minusta se kuulostaa ihanan semmoiselle 78-lukulaiselle ajatukselle, mikä on sinänsä ihan kiva. Ja se on minusta hirveän paljon niin kuin, niin kuin sukua ajatukselle siitä, niin kuin, että mitä sanoma lehti, Sehän on siis näkemys siitä, että mitkä asiat on tärkeitä ja kontekstualisointia, että nämä juttu on, nämä juttu on näin isoja, tämä on tässä alussa, koska tämä on tärkeä. Ja minun mielestä siinä mennään itse asiassa samaan ongelmaan, missä sä ää, äsken haukuit kautta kritisoida tätä takakanta. Tämä ei käsittelekään su- su- näitä kysymyksiä rakkaudesta ja ystävyydestä sun mielestä. Ja siinä mielessä niin se johdattaa sitä lukijaa harhaan. Me ehkä Aha. itse, mä, mm, koska siitä konsekstointi ajattelee, että okei, niin no näin minä luen. Se on niin eräänlainen lukuohje. Mm. Sen takia mä, äh, mä, mutta mä tunnistan, että välillä olisi kiva saada tietää jotain ja aineen jaksi googlettaa. Niin mun mielestä faktalaatik.
1: Joo. Mm.
2: Ei tulkintaa, vaan syntynyt sinä vuonna, Tulkasit näin monta kirjaa, saanut nämä palkinnot ja Ihan
0: Ihanan konkreettinen ohje. Joo. Joo. Kustantajat, tarttukaa. Mä, mä, tota niin, niin, mä en kaivannut näitä kirjoja lukiessani esimerkiksi Tuve Ditlewsenistä erityisesti tietoa, koska mä heittäydyin lukemaan niitä vähän niin kuin olisi romaani. Mä tiesin, että ei ne ole, koska jossain oli lukenut, että se on oma elämäkerrallinen. Mutta, mutta toisaalta voihan niin, kaudokirjallisuus on, voi olla ja oma elämäkerrallisuutta, kuten viime vuosien keskustelusta hyvin tiedetään. Öö, mutta m- sitten sä mainitsit tässä tuon tota, niin, Vivian Gornikin, amerikkalaisen kirjailijan 30-luvulla syntyneen. Sitten tuon sitten tota, Deborah Levin Lee, Lee. mm-hmm. Paljon nuorempi, mm. 60-luvun, 50-luvun lopussa syntynyt muistaakseni.
2: Siisartio
0: on Joo. Ja mulle tulee mieleen Natalia Ginsburg, italialainen. Myöskin tällainen oma elämäkerrallinen romaani julkaistiin ihan vähän aikaa sitten. Ja sitten mä otin mukaan Lucia Berliinin amerikkalaisen kirjailijan novelleja. Näiden alussa on pitkät esipuheet. Ja, ja lopussakin itse asiassa. Täällä on johdantoa ja täällä on Lucia Berliinin tarinaa. Mä luin ne ehdottomasti silloin, kun mä luin nämä novellit, mutta sitten nämä novellithan on paljon enemmän aivan fiktiivisiä maailmoja. Mutta totta kai luettuani ne esipuheet, mä heijastin niitä ihan hirveästi sit siihen Lucia Berliinin elämään. Mä en tiedä, oliko se hyvä vai huono.
2: Ei mun sama mm. samaa mieltä. Mm.
1: Mm. Ehkä, joo. Ei liikaa. Niin, ja mäkään en tiedä, että välttämättä olisinko mä kaivannut, äh, jos nyt puhutaan vaikka tästä Ditlewsenistä, mm-hmm. äh, olisinko mä kaivannut siihen niinkä sitä, että äh, kuinka monen ihmisen kanssa hän oli avioliitossa, tai niinku tällaista, mitä nyt ehkä kyösti kaipaa niinku faktalaatikkoa. <tos> mä olisin ehkä kaivannut tässä fantasioinnissa, jota harjoitamme mm-hmm. tällä hetkellä. Mm-hmm. Äh, mä olisin ehkä kaivannut jotain, että se olisi voinut olla niin verrattain kaunokirjallinenkin joku, jonkunlainen konteksti siihen, että missä, missä maailmassa, toki täällä ne puskee, Hitler puskee ja mm-hmm. tietyllä tapaa joku naisten asema, mitä hyvänsä, jotain olisin kaivannut siihen, jotta olisin tiennyt, että miksi minun 2020-luvulla Helsingissä kannattaa olla niin kuin erityisen kiinnostunut juuri hänestä, eikä jostain toisesta, mm-hmm. että miksi tämä käännetään mulle nyt.
2: Tuossa sä oot oikeassa. Mm. Ja mul tulee mieleen, mul tulee mieleen niinku omakohtainen muisto siis Anna Ahmaattovasta. Mm. Että en, kun sinä se rekin runo, että sinut vietiin aamunkoitteessa, Kyllä. Ää, Niin mä luin sen eka kerran, mä silleen, että vau, et, wow, aika hieno. Sitten mä ajattelin, että myöskin huh. aika paljon niinku tällaista fiilisjuttua. Kunnes mm. mulle sitten mun kaveri sanoi, että hei tiesit että tämä kertoo siis hänen lapsestaan ja miehestään.
0: Kyllä. Rekviem, Anna Ahmaatovan. Kato, vanha Venäjä opiskelija täällä. Tota, Kiitos. Kyllä, kyllä. Niin se, se, niin, se eli, teki eli sitä tavalla, niin, Eli tavallaan sitä, Heidi kaipaa sitä aikaan jotenkin kontekstoimista jollain tavalla. Ei välttämättä paljastuksia kirjailijan yksityiselämästä sen enempää. Just Mitä taas näin. minä kaipaan.
1: Niin. Ja varmaan riippuen myös siis kirjasta, että mitä se kirja on. Ehkä tässä niin Ditlewsenin kohdalla se, että mä en ole eläessäni, enkä mä tiedä, pääsenkö mä koskaan lukemaan, mm. koska en osaa tanskaa yhtäänkään hänen runoaan. Mm. Eh, niin vaikka joku niin kuin sen maailman kuvaaminen, että mm. mistä hän kirjoitti haidosti, aidosti niitä, koska siis nythän tässä kahdessa ensimmäisessä osassa eh, saadaan vaan niitä lapsuuden runoja, jotka on, no lapsuuden runoja. Et eihän Mute ne ei ole, ole hänen tuota. Mutta ei ne ole hänen niinku
0: tuotantonsa. Mä itse asiassa soitin kustantamoon ja kysyin, että mistä tämä ditlevsen yhtäkkiä niinku putkahti tänne yes. nyt. Selitys on se, että häntä nostettiin 2017 vuonna, kun oli kulunut sata vuotta hänen syntymästään Tanskassa. Ja siitä alkoi jotenkin tämmöinen uusi kansainvälisempi buumi. Mutta sitten täällä Suomessa siihen vaikutti myös se, että... Norjalainen kirjailija Vigdis Juurt, jonka kirjoja en valitettavasti vielä ole ehtinyt lukea, kiinnostus on suuri nyt, niin on maininnut, että Ditlevsen on hänelle suuri vaikuttaja. Ja sitten kun mä vähän googlailin, niin, niin mä löysin itse asiassa tuolta jostain netin syövereistä semmoisen tanskalaisen podcastin, kirjallisuuspodcastin, jossa Vigdis Juurt puhuu Ditlefsenistä, mutta mun kielitaito ei riittänyt siihen tai mun keskittymiskyky ainakaan. Mm. Mutta, tota, mutta nää, tässäkin kustantaja sanoi, että nämä olivat tällaisia hiljaisia ja vähän näkyvämpiä signaaleja, jotka nostitään, tämän. Ja sitten kyllähän tämä varmaan oikeasti liittyy johonkin sellaiseen niin kun, ä, elämäkerta, oma elämäkerta, muistelma-buumiin, joka on ihan selvästi olemassa nyt. Ja, ja, ja myöskin... se on ihan hyvä, koska vähän aikaa sitten julkaistiin vain miesten elämäkertoja ja, ja naiset on <laughs> saanut nyt ja. äänen. Kyllä, kyllähän, kyllähän
2: minä itse tunnistan sitä, että... Ihmisinä on tarvetta saada vahvojen naisten tarinoita, jossa on mm. niin kuin semmoista elämänmakuisuutta.
1: Mm. Ja tämä on tämmöinen niin kuin kaanonin uudelleen e, tunnustelu, tai jos ei kokonaan kirjoittaminenkin, mm. pidän tästä ajatuksesta.
0: Kiitos teille ihanat keskustelijat Heidi Baxström ja Kyösti Haagert. Lisää että Kylmälän Instagramissa on ajatuksia näistä Ditlefseninkin kirjoista – ja meidän aikaisemmat ulkupiirikeskustelut löytyy Yle Areenasta. Siellä on jo 15 keskustelua. Tekin olette monessa mukana. Ensi viikolla puhutaan edelleen lapsuuteen liittyvistä teemoista, mutta ihan eri ajassa ja eri paikassa. Käsittelyssä on Iida Rauman romaani Hävitys, tapauskertomus. Se on tosi rankka kirja. Ei mikään hyvän mielen kirja, mutta omalta osaltaan tosi tärkeä.